0: Fala povo do aí beleza? Eu sou o Bruno Arruda, esse aqui é o Cast hoje com mais recomendamos e mais notícias, tô aqui com o Nelson.
1: E aí, hoje a gente vai aproveitar para falar de um, uma coisa inusitada, né, aquele teste de VR que a gente fez. É.
0: Hum. E o Maxson.
1: Olá, como vão?
2: Tudo bom?
0: Tranquilo. Então Isso. vamos começar falando sobre o teste do VR, né? A gente postou no Instagram aí, vale, vale. a gente postou uns, umas fotinhos... O que, que é aquilo, Nelson? O que, que a gente foi fazer? O que é aquele lugar?
1: Tá, vamos... Eu vou dar só um passo atrás, então, para quem chegou agora de paraquedas aí, por alguma razão conheceu o Cast agora, é, a gente grava toda quarta, tá? Na verdade, a gente posta toda quarta, né? E a gente fala sobre, evidentemente, jogos e assuntos relacionados. E um, e um desses é justamente uma casa que abriu agora em São Paulo, aqui no bairro de Moema, quem não é de, de São Paulo, é uma região bem, digamos, nobre de São Paulo. É, é uma arena de realidade virtual, eu honestamente, eu nunca tinha ouvido falar em algo semelhante, até porque eu não sou muito dos jogos de realidade virtual, eu costumo passar mal. As poucas vezes em que eu testei algum jogo de realidade virtual, eu fiquei embrulhado, tontura e tal... E a gente foi convidado para testar, a casa, se não me engano, chama, chama Gravity VR. E a gente foi meio que, por curiosidade, fomos Bruno Maxson o Ricardo, que é nosso sócio, e eu. Um, eu já fui meio ressabiado, acreditando que eu fosse passar mal. Eu falei assim, eu vou testar, mas eu já vou sabendo que...
2: Mas olha, eu só vou te dizer que até eu, que sou grande entusiasta e jogo bastante no VR e tal, fui morrendo de medo, porque na minha cabeça, o VR físico, no sentido de que você se movimenta, seria muito pior. É,
0: eu minha também. Cabeça, eu também, motivo, sempre eu achei que... que era isso.
2: É, che chegaremos lá. Pois é, pois é.
1: Qual que é o, o lance, para quem tá nos ouvindo, barra, assistindo? Como é uma arena, é uma arena de 10x10... Então tem 100 metros quadrados,
2: né? Uhum. É isso? isso. isso. É, 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 um, é um salão relativamente grande. É
0: grande, é grande. Que, é grande.
2: Né? Dá duas vezes e meio o meu apartamento, tipo, basicamente. É, é, é,
0: 100 é, é, metros é, é quadrados é, é um apartamento grande. Já.
2: Então, é, a gente,
1: inclusive, até antes de, de continuar, só para deixar bem claro, a gente gravou lá no dia. É, eu tô editando o vídeo ainda, eu vou subir no canal na hora que estiver pronto. Porque aí tô muito ansioso pra... pra esse vídeo. Pois é, porque aí dá para ver... A gente jogando e, paralelamente, o jogo acontecendo. Aquilo que nós estávamos vendo enquanto né, rolava ali no óculos. É, e como é que funciona o negócio? Tem, é toda uma parafernália que você veste. Então, é um computador portátil que, que, que você usa como se fosse uma mochila. Então, ele fica preso aqui nos ombros. Você prende na barriga e no, no peito. É, tem sensores. Você usa um sensor em cada punho e um sensor em cada canela. Além do óculos e do, dos fones de ouvido. É tipo a é, mochila
2: de prontos dos caça-fantasmas, assim. É, exatamente. Assim. Então
1: você fica ali todo, todo é, paramentado e você fica livre, entre aspas, livre para se movimentar pela arena enquanto você joga. Quando me deram essa descrição durante o convite, eu já fiquei bastante preocupado, porque foi exatamente o que o Maxson falou. Eu falei assim: meu, se sentado, eu já, já fico zureta, em pé, se movimentando, eu vou cair, né? Ia
2: ser tipo aquela cena do Pestinha 2 no parque de diversões, né? Só o jato <risos> de
1: vômito. Tipo isso. E chegando lá, o, um dos sócios, né? Tava os sócios da casa, um dos sócios, ele fica de instrutor, então ele veio é, conversar com a gente, explicar todo o funcionamento, como é que... É, como é que a gente deve se comportar durante o jogo para evitar
2: que um fique batendo no outro e coisa e tal. E tecnologia russa, né, Nelson? Tinha um monte de russo lá falando Exatamente. russo. Exatamente. Foi...
1: É, a gente foi antes da estreia da, do lugar, né? Isso. Então ainda estavam terminando ali de, de, de instalar os equipamentos e coisa e tal. É, então tava a equipe original que veio da Rússia justamente para terminar a configuração e tal. E aí o sujeito tava explicando pra gente que... É, pelo fato de você vestir o equipamento e ficar solto e você enxergar o seu corpo dentro da partida, então você, você vê suas mãos, seus braços, as suas pernas os pés se movimentando isso não causaria enjoo, e eu fiquei obviamente com o pé atrás né? ah, é todos verdade?
2: nós, né? Falou, é, você tá, tá sentindo é, com a nossa cara esse você cara vender, tá, esse cara tá vendendo peixe,
1: exatamente, né? ele tá vendendo o peixe dele mas vamos lá, né?
2: bom, o fato é
1: que nós jogamos por exatamente 30 minutos, uma... são três jogos lá disponíveis e a gente selecionou um deles, que é um contra zumbis, é... você tem que resgatar um grupo que está em perigo, você começa na parte de baixo de um prédio, o jogo, basicamente você es... sobe o prédio né, até o, o topo lá e faz esse resgate. É, é, é nisso que consiste essa meia hora, e incrivelmente esses 30 minutos passaram muito mais rápido do que os 30 minutos reais, eu tive a impressão que nós tínhamos jogado, sei lá, 10 minutos. É, por quê? Porque não dá em jogo então comprovadamente eu saí de lá muito surpreso, porque eu não fiquei tonto, eu não fiquei com o estômago embrulhado, é, eu não tive absolutamente nenhuma sensação de mal estar nem durante o jogo, nem depois de ter terminado o jogo. É... Então, assim, isso para mim é um ponto mais do que positivo, e, e até por conta disso a gente resolveu falar disso aqui no, no podcast, para deixar como uma recomendação para quem tiver curiosidade e para quem também costuma passar mal com, com óculos de realidade virtual, é... vale o teste, vale ir lá jogar, porque o negócio de fato funciona. A explicação que eles deram é que como o teu corpo está se movimentando e você está enxergando o seu corpo dentro do jogo, isso não causa nenhum conflito no teu cérebro. O teu cérebro não buga. Por
0: é, o lance disso. Do, é o lance do envenenamento do cérebro com, Exatamente.
1: com o é, porque Não acontece a... isso. É, isso que o Bruno está falando, é, resumidamente, é quando, quando você está num jogo de realidade virtual parado e o jogo está se movimentando, o teu cérebro acredita que você está sofrendo algum tipo de envenenamento e aí o, o, o que ele faz para lutar contra o envenenamento é justamente o processo natural de tentar botar para fora aquilo que tá te envenenando. Por isso que causa o enjoo, por isso eu, que causa tontura.
0: Eu tava conversando com o Thierry, um amigo meu, ontem, sobre... eu tava recomendando para ele também esse Gravity VR aí para ele testar e tal. Ele não passa mal no VR, pelo menos ele, nas vezes que ele jogou não teve nenhum problema. Mas ele tava contando que tem uma matéria explicando é, que a, o que acontece no VR é a mesma coisa que acontece quando a gente enjoa quando a gente tá num carro ou num ônibus, por exemplo. Então, o nosso cérebro, quando a gente tá no carro, o nosso cérebro percebe que você tá andando, mas ao mesmo tempo você tá parado. E aí quando ele entende isso, ele dá uma bugada no cérebro e aí ele te enjoa justamente para você botar para fora esse veneno que ele... Que ele acha que você está sendo envenenado. É, Ó, eu, é mais ou menos anos, o que acontece com o VR.
2: Eu, por muitos anos, eu joguei portátil em, em transporte. Seja no trem, metrô, ônibus. Então, é, eu talvez tenha ficado adaptado a isso durante muito tempo. É, mais do que a leitura em transporte, que tem muita gente que não consegue também, eu jogava muito. É, e eu tento às vezes entender como como esse processo ele é ele é distinto né tem gente que senta aqui, que vem aqui em casa joga fica uma hora inteira jogando tem gente que põe o negócio na cabeça e automaticamente já tira e aí sei lá não sei se é um processo adaptativo do cérebro eu pelo menos que já tenho VR faz uns anos que jogo é, é, com uma certa frequência eu não sinto uma um, um avanço uma evolução no meu estado físico natural com relação a isso, sabe? Eu não consigo entender muito bem. Mas eu lembro perfeitamente, quando saiu o 3DS, eu ficava naquele teste masoquista de quantas estações de metrô eu aguento com o 3D ligado. e é, Então, tem, tem formas de você ver qual que é o teu nível aí, né de tentar entender. Mas é, a explicação de que você, o seu corpo físico, o seu cérebro enxerga o seu corpo físico, entre aspas, dentro do jogo, é justamente o, o, o efeito inverso do que a gente pensou que seria, que seria um, algo que, que intensificaria ainda mais o mal-estar, que na real é justamente o oposto. Ele anula por completo o mal-estar. Foi meia hora ali que podia ter ficado três horas ali, é, batendo zumbi sem parar. Inclusive, preciso dizer que alguém desse que criou esse jogo botou um livro da biografia do Zé do Caixão, o maldito, <risos> que eu até hoje estou pensando, meu Deus, eu preciso saber quem é essa pessoa que botou esse negócio dentro desse jogo. Mas é muito legal, me diverti horrores. Pena que o Bruno não jogou, né? O Bruno ficou... Ele fez a, as imagens, ele capturou as imagens, ele ficou, como uma das mochilas estava é, passando por ajustes, só jogamos eu, o Nelson e o Ricardo.
0: É, mas aí o que eu queria dizer também é, além dessa arena aí que o Nelson comentou de 100 metros quadrados, eles têm salas, né, pra você jogar, então eles estavam... Enquanto a gente estava testando, eles estavam é. montando a sala que vai rolar o Beat Saber, né? Ele até falou pra as gente falar, ah, né? ali é o, as ali duas, é o cantinho três. do Beat Saber, aí eles têm o um andar de cima que vai rolar pra você poder jogar jogos como Resident Evil, como qualquer outro jogo de VR que você queira. É e tipo aí... um
2: fliperama de VR, né? Isso. É e é aí, além de house. tudo,
0: lá embaixo eles colocaram dois cockpits rolando Project Cars 2 no VR. E aí a gente testou isso também, né? Eu, o Nelson e o Ricardo. E aí esse eu joguei e aí eu queria só comentar um pouquinho sobre isso porque o cara falou ó nesse aqui vai com calma porque o tanto que aquele é não enjoa esse aqui enjoa uh, e aí ele é um cockpit que mexe o a cadeira né ele não mexe o cockpit inteiro não, ele é mexe só, só a cadeira, é só a sua cadeira mesmo, né? e aí é uma das explicações que o cara deu também é que mexendo só a cadeira deixa mais realístico para o seu cérebro entender e dá menos enjoo e aí, Mas o charme de tudo, do negócio, é que tem duas ventoinhas na frente do volante, que quanto mais você acelera, mais ele faz vento, e é incrível, incrível, a sensação de velocidade por causa do vento é muito grande.
2: É, é, é quase um 4D, né, 4D no VR.
1: É. E aí vale a ressalva também, esse daí, por exemplo, eu também fui testar, eu não consegui dar uma volta sequer, porque eu já saí com tontura.
2: Porém, o Ricardo ficou, uma, ficou acho que seis voltas. É, ele correu saiu, a corrida inteira. É. É, tipo, que querendo não mais, não sentiu nada, nem durante, nem depois.
1: É, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Eu, é. eu, eu sou naturalmente muito fraco. Eu, eu, por exemplo, eu passo mal no banco do passageiro do carro. É... Se eu ando de ônibus, eu passo mal. Se eu é, ando então... de metrô, por exemplo, sentado de costas, tipo, o metrô tá indo pra lá e eu tô sentado pra... ao contrário, Cê normalmente. Jura? Juro, normalmente eu fico com tontura ou eu fico embrulhado. Então, assim, eu, eu já sou muito fraco para isso. Por isso que eu fiquei surpreso com o, com o jogo não ter me causado nada e hum. por valer, de fato, a indicação.
0: É, Aliás, eu acho eu que esse, que eu... esse lance que o Maxon falou de pessoas que aguentam, pessoas que não aguentam, eu acho que a gente vai ver ainda ao longo do tempo novas pesquisas e novos estudos sobre isso, né? Como é uma tecnologia muito nova, isso. a gente não sabe direito se é só um... Você tem motion sickness, ou você não tem, ou é, se você eu... consegue ir adaptando o seu corpo quanto a isso, ainda não tem.
1: É, eu acho que isso tem a ver também com a evolução da, 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 da informática, assim, da tecnologia, porque eu. eu você já li. você falar evolução
2: da espécie, tipo o assim. é. Os nossos netos, né? Vão ta, viajar. Também, também não
1: duvido, Max. Mas assim, é, eu, eu já li algumas matérias que dizem que. Quanto mais alto o frame rate, e eu já li dizendo que o ideal é 90, 90 FPS em cada olho. Ah, é cravado, os... né? Mesmo. Cravado, sem queda, ou seja, é muito alto. Você imagina, a gente, a gente mal consegue ter um computador rodando 90 FPS em um jogo, imagina duas telas simultâneas.
2: É por isso que o PlayStation VR dá tanto problema, porque ele não consegue segurar a taxa de quadros, não.
0: É, então, isso eu aí também é, já li que dos maiores problemas é taxa de frame rate em jogo. É o,
1: é. É o pedido para um jogo. É. Eu só queria fazer uma um, uma ressalva assim um, rapidinho antes de concluir o Gravity VR é que uma das curiosidades que eu tive inclusive durante uh, a explicação lá do, do sujeito é como a gente não bateria a cara na parede, né? Porque Ah, verdade. Porque é, porque é de fato uma arena e tem, ela, ela é aberta em, em dois espaços, é um, mas ela tem duas paredes em 90 graus. É, enfim, é um caixote. Aí eu pensei, bom, a gente vai se esborrachar na parede alguma hora, né? Hum. E aí o sujeito disse que o jogo é programado pensando nessa área de 100 metros quadrados. Então, é, os cenários, eles e fazem... Durante a partida, ele te faz entender onde você pode ou não ir. Porque como você tá imerso ali na partida, eventualmente vai ter uma janela, vai ter uma porta, uma parede, uma uma pilastra, enfim, vão ter objetos dentro do jogo que instintivamente vão te é, falar, oh, então, aqui você não pode ir. Mas caso você resolva ir, o próprio jogo lá dentro, ele começa a aparecer um, umas cruzesinhas brancas assim, como se fosse uma malha, uhum. é, te indicando que, olha, aqui é, é a área de segurança para você não se esborrachar.
2: Quanto mais você se aproxima, mais essa zona branca intensifica, até que chega a ficar um clarão, assim, do tipo, não, 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 vá, dá volta mesmo. Exatamente. Volta. E ele tenta criar assim, é. esse lance, como a imersão é o mais importante, ele coloca os objetos concretos ali e pede para que você não passe. Então, claro que tem as pessoas que querem quebrar o jogo e querem atravessar uma parede, etc. tal, então, mas, pô, você pode meter uma testa é, até
0: onde. Eu fiquei pensando sobre isso que o Maxson disse, do lance de quebrar o jogo. Teve uma parte que vocês estavam bem no topo do prédio que era só uma tábuazinha pra passar. Ou mesmo? E era uma altura insana, né? Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando o que aconteceria. Eu fiquei pensando o que aconteceria se vocês não respeitassem aquela tábua e só saíssem andando voando assim.
2: Nada, nada. Não aconteceria nada. É, o
1: seu personagem ia sair e ia aparecer no jogo voando. É essencialmente Exatamente. é isso, só que então o, o estranho é engraçado né, a gente tá falando sobre isso aqui racionalmente, você sabe que você tá no, num chão e que não vai te acontecer nada, né, a gente conversando aqui é óbvio, só que na hora que você tá jogando, na hora que você chega naquele ponto específico que você tem que atravessar de um prédio para o outro, dentro de uma tábua, em cima de uma tábua, toda arrebentada por mais que você
2: viga eu... passando, né, um pêndulo de uma viga assim, ó.
1: Exatamente. E assim, eu eu na hora, eu tenho, eu morro de medo de altura. E aí eu fiquei pensando, é só um jogo. Não vai te acontecer nada. Só que, cara, o, o cérebro, ele eu não sei explicar o que acontece. Ele ele trava. E assim, eu me tra... eu me borrei para passar naquela
2: bendita daquela tábua. É o famoso ver a vida passando diante dos olhos, né? O cérebro é tipo um slideshow, assim. Tem, é, tipo... é bizarro, é bizarro.
0: É. E aí pra quem tá assistindo de fora, aí fica engraçado, né? Porque tem, é, uma auspícia, sala, né? tem uma sala toda preta, gigante, e aí tem três pessoas em fila passando devagarzinho, assim.
2: É tipo o Chaves na casa da dona Dando, não, Clotilde, né? É tipo, é ridículo. É, né? é, é divertido também pra quem assiste, de uma forma diferente. é mas é isso vamos ah, eu... dizer também Nelson é que a gente esqueceu que a gente fica com armas mesmo tem umas armas de plástico ah, sim, né? sim 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 então a gente consegue fazer a mira a gente consegue escolher uma escopeta e um rifle
1: e, e ele, é. ele trepida né quando você atira você sente um, um trepidazinho é. na, na mão
2: é um é assim
1: e é, é bom enfim é, é uma experiência muito é ex legal experiência eu... completa
2: ah,
0: para quem manja eu de viar aí todos os aparelhos são do Vive Pro né? pra para quem Exatamente. tem curiosidade aí para quem curte então fica a recomendação Gravity VR em São Paulo. Pra quem estiver vindo pra BGS aí, sei lá. É um bom passeio.
2: É, porque já vai estar tá aberto, né? É.
1: Então, Bruno, só pra concluir aqui o, a história do Arena é, Gravity VR, são três jogos. Então é o City Z que a gente jogou, tem o Station's Area, que é de ficção científica, e o Lost Sanctuary, que é uma espécie de, de, de quebra-cabeça que você tem que solucionar ali com os outros jogadores.
2: Escape Room, né?
1: um escape room, exatamente é, a idade mínima aqui, segundo as informações do, do site oficial é a partir de 10 anos de idade tá? Uhum. e custa 60 reais por jogador tá? É, no site também tem o, a tabela completa com todas as variáveis de, de valor e, e tempo qual que é o site, Nelson? gravityvr.com.br
0: tá na descrição do vídeo
1: Tá na descrição do vídeo, assim como o endereço, que é na, na Avenida Jandira em Moema. Enfim, a gente deixa aqui no, no vídeo do Jogaê. para quem estiver ouvindo o podcast, acesse o canal para ter as informações completas ou vai direto no site dos caras. Tá? É isso.
0: Maravilha. Maravilha. Então, continuando nossas recomendações, Maxon, quero que você conte um pouquinho dessa demo, que eu sei que você estava ah. guardando por muito tempo.
2: Exatos 48 dias para a chegada de Shenmue 3, o jogo mais esperado da história da espécie humana, é... e aí quem deu mais de 100 dólares no Kickstarter, na campanha, recebeu uma demo pela Epic Game Store. Teve todo aquele bafafá na época, né, que o Shenmue é um jogo exclusivo, que ele até então, até pelo menos 2020, é... eu acho essa discussão uma discussão válida até certo ponto, é bom que se saiba que todos esses desenvolvedores que, que partem para a exclusividade na Epic Game Store, eles ganham uma quantia, então eles já têm uma garantia de que o jogo vai ter um, um resultado, né, então, não que o jogo de Kickstarter precise disso, até porque o Shenmue ainda é o jogo de Kickstarter mais bem sucedido, é a campanha que mais arrecadou dinheiro da história do Kickstarter, mas é assim, Deu mais que 100 dólares recebeu essa demo é, Aí eu fiz questão, né? eu tava combinando com o Bruno De ir até a casa dele pra jogar, que ele tem um baita PC E o meu notebook é uma tranqueira Mas aí eu comprei um notebook novo, não vou dizer que especificamente Pra isso, mas foi, foi a deixa desculpa. Que eu Porque é, meu computador Era meio que uma máquina de escrever eu dei um jeito de pegar um computador decente Tipo uma GTX 1000 e alguma coisa Roda o Shenmue 3 Perfeitamente, lisinho, maravilhoso é, e assim, eu tô jogando ainda, é uma demo que tem muita coisa pra fazer, quem joga, quem conhece Shenmue sabe que num pequeno espaço de, de, de algum, tipo, com alguns personagens, algumas salas, já dá pra fazer muita coisa e é o caso, então é, eu vou falar mais, eu vou jogar mais pra poder dar mais detalhes semana que vem, até porque ainda falta um tempinho pra chegar o jogo, né? como eu disse, 48 dias pro lançamento, então semana que vem eu dou o meu parecer, assim, completo, todos os detalhes, porque bastante gente veio conversar comigo no Twitter, né, quando eu postei a foto lá do tipo, meu Deus, como que você tá jogando? E eu sempre fico feliz de descobrir fãs de Shenmue, né, eles vão aparecendo, assim, nos lugares mais inusitados, eu fico muito feliz, emocionado <risos> com isso. Então semana que vem eu vou dar todos os detalhes da demo do Shenmue 3 que eu tô jogando.
0: Maravilha. Você tem mais alguma indicação?
2: Tenho. Eu tô jogando um jogo que por enquanto eu não posso falar sobre, mas aí eu deixo pra semana que vem também. E um jogo que eu gostei demais, que me pegou de surpresa, mesmo no meio de tantos jogos legais, né ainda, no meio de tantos jogos legais, alguns ainda se destacam ainda mais, que é um chamado Sayonara Wild Hearts. Uhum. Que é um jogo de uma empresa famosa de celular, de mobile, da Suécia, chamada Simogo. E aí esse especificamente foi lançado também pro Switch pro pro PS4, normalmente eles lançam um jogo de, via, de, de mobile e depois de um tempo sai pra alguma outra plataforma, como foi o caso do Earwalk, que foi quando eu conheci essa empresa e fiquei apaixonado pelo jeito deles fazerem jogos, esse, e esse jogo foi daqueles casos lá que eu joguei e imediatamente escrevi pro Nelson, porque ele é o tipo de jogo que ele gosta, que são esses jogos musicais de ritmo, né? Mas é uma mistureba muito louca de muita coisa. Ele começa como se fosse um outrun da vida. Uhum. Você tá numa moto, numa estrada, ou, ou em cima de um skate, em cima de uma carta de tarot. Ele é muito psicodélico visualmente falando. Ele conta uma história de, de arcanas místicas, da história do, dos, dos planetas, da vida. E aí uma arcana profana destrói a harmonia, é sobre a harmonia e a harmonia foi destruída por uma dessas arcanas irmãs arcanas aí e esse seu protagonista que é um adolescente transformado em uma entidade para fazer com que volte a harmonia então ele intercala fases que é estilo outrun não always running mesmo de pista que você vai atrás dos coraçõezinhos é, para umas fases de shimap que passa para ser pro 2D, para uma fase meio Panzer Dragoon, assim, que você controla livremente o personagem e coleta coisas, sempre com a música muito presente, extremamente presente, e com aquelas cores ro esse, esse Esses jogos indie retro 1980, que uhum. é, é aquele roxo, aquele rosa neon, né, essas coisas, ele, ele vai nessa. Exatamente, é tipo pretérito, é né, tipo, ele vai nessa, nessa linha. <risos> e uma mistura muito louca e de repente aparecem aqueles botões que você tem que apertar na hora certa para personagem desviar de um projétil ou acertar um golpe no, no, na cara do adversário são fases curtas não é um jogo longo é uma horinha e meia você mata é, mas pelas pelo pelo desenrolar das coisas tem umas umas faixas de disco relacionadas a horóscopo é uma coisa muito louca de astrologia assim uhum. eu não sei é difícil explicar mas é, tem, tem meios de você jogar e rejogar E conseguir desfechos diferentes Que eu ainda tô tentando entender Porque ele é, ele é, ele, ele é um tipo de jogo muito subjetivo Ele, ele, ele não tem explicação para muita coisa não Mas ele, é, ele tem muito apelo É, é viciante assim é. Então eu recomendo fortemente esse jogo Seja no mobile, seja onde você quiser jogar Não é caro Coisa de, sei lá, 30 reais assim. Deixa eu ver quanto ele tá no, no, no Steam mas, cara, é... eu sei que todo podcast a gente vem com esse discurso de meu Deus, esse jogo é incrível, e... mas, ah, mas ainda bem, que... né? Eu ainda acho
1: bem. que essa é a intenção, né? Se a gente tá recomendando é porque a gente de fato gostou. A menos que seja uma bomba que você vai falar com... para as pessoas evitarem gastar o dinheiro.
2: Pois é. Mas eu fico tão feliz que basicamente todo podcast a gente tem pelo menos um jogo muito especial para falar aqui. Pô. Isso aí me deixa muito feliz.
1: O que me surpreende, Maxon, é que é bom eu já cheguei a essa conclusão é, é impossível de você consumir esse tanto de jogo
0: ah, é impossível. Não, impossível
1: né mas eu acho que, que as recomendações são são legais porque é, é quem escuta quem nos acompanha tal já conhece mais ou menos o gosto de cada um sabe isso. quando sai uma recomendação sua por exemplo é porque o gênero casa com o gosto da pessoa e ele pode ir de olho fechado que ele vai gostar e por aí é isso vai aí.
2: ó Sim. esse jogo tá 50 reais no, no Switch maravilha Recomendo muito. Eu Só não sou de música pop, não gosto de música pop, sou meio que anti música pop, porém, nesses casos, né, não tem como, você abraça, você entra, você fica feliz da vida.
0: Só um comentário rapidinho, assim, esse jogo que você recomendou, ele, é, ele foi lançado, publicado pela Anna Purna Interactive.
2: Aí, tá vendo? É Anapurna então, quem que lançou recentemente o Telling Lies, que é outra pra... revolução dos... Né? Pra
0: quem curte acompanhar produtoras e desenvolvedoras, tipo, quem gosta dos lançamentos da Devolver, esse tipo de coisa fica de olho na Napurna porque eles estão num nível altíssimo.
2: Sem dúvida. Não Dei, só de videogame, desde Gorogoa, mas de cinema também. É. Eles fazem, eles têm, eles têm é, feito filme também. É, Napurna é especial mesmo.
0: É. E você, Nelson, tem alguma recomendação?
2: Eu tenho uma. É, é. Um jogo bizarro
1: que eu, 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 na verdade, eu fui atrás dele porque o visual dele me chamou atenção e acabou que o jogo era tão bom quanto o visual é um visual chama... parecido
0: com esse que o Maxson falou também né
2: é uma tal tá uma epidemia de jogo indie retro 1980
1: é é. Pois é. é exato chama New Cab uh, bom como como o nome sugere é tem a ver com, com taxistas né você é uma é uma Taxista personagem
2: que New Wave, né? <risos> é, tipo,
1: você é uma é uma das últimas é, humanas que trabalham como taxistas, porque a profissão está sendo extinta. E aí, quando eu digo taxista, eu, eu já estou englo englobando os motoristas de aplicativo. tá? Enfim, pessoas que usam um, um carro para levar
2: outras pessoas. Está englobando o Gugu, Fábio Júnior, né?
1: Tudo aí. E aí, o fato é que você é uma das últimas pessoas porque uma empresa está tomando conta de tudo num esquema meio inteligência artificial que vai mandar nesse, nesse meio de transporte. É, só que é uma empresa meio é, fascínora e tal, eles não são exatamente... Bom, enfim, capitalismo, né, gente, já, já precisa... <risos> é, não precisa ir muito longe. É... Então, assim, é um jogo de narrativa, você não vai controlar o, o táxi, nada disso, é quase que uma visual novel com alguns elementos interativos ali, por exemplo, de você decidir quem que você vai pegar para fazer a corrida... É, quando que você tem que parar o seu carro para abastecer, ele usa um sistema de, de créditos dentro do jogo, então você tem que meio que balancear quanto que você ganha numa corrida e quanto que você vai poder gastar para abastecer. Uh, mas a, a pegada é, as histórias com que você interage desses passageiros são extraordinárias, as conversas são sensacionais e você usa uma pulseira que ela, ela muda de cor de acordo com o seu estado psicológico. Então, à medida em que os seus sentimentos vão mudando, da tristeza para o ódio, para a tranquilidade, até o medo e coisas do gênero, ela interfere nas respostas que você pode dar para as pessoas. Então, a sua conversa ela fica presa de acordo com o seu estado de espírito. E as conversas são muito boas, gente. Assim, é, é meio que, um, que um, um jogo da vida real, entendeu? Porque, eventualmente, a tua personagem fica pé da vida com alguma situação de um, de um, de um passageiro que, le, que faz com que ela recorde de uma passagem da própria vida. E ela tem lá tudo uma história. Você chega nessa cidade por uma razão, você vai morar com uma pessoa por um motivo e aí você começa a descobrir que ela tem problemas e essa amizade dela é cheia dos... Dos percalços. Uh, enfim, é um jogo que eu recomendo, principalmente pra quem gosta de visual nova e gosta de uma história muito bem escrita, de, de, de situações assim, meio, meio limítrofes. Eu achei Bom, demais. Nelson,
2: você chegou a jogar o Red Strings Club?
1: Eu tô jogando, Maxon. Porque você. É, 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 é você... tipo isso, assim, da mesma maneira que você. Porque seu barman algo. é o taxista. É. É que o, é que o Red String, ele é. Muito mais um jogo, né? Assim, ele exige muito mais de você. Tem situações em que você de fato tem que é, interagir, criar e coisas do gênero. Do que o, Neo Cab. o Neo Cab, ele é muito mais é, a ah, vou pegar o passageiro tal e vou interagir com a conversa dele até chegar no destino uhum. e como isso vai interferir na, na, na tua história é, principal. Uhum. Então, assim, ele é
2: que interessante. Você jogando onde que plataforma que
1: é? Eu tô jogando no PC. Mas o fato é, ele também saiu para Switch, isso que eu achei legal, então para quem tiver afim, eu não sei quanto custa no Switch, mas assim, não é um jogo caro, não, não é uma expectância. Deixa eu ver quanto custa, já,
2: já, já dou uma olhada aqui.
1: E... Mas assim, eu gostei demais, estou gostando na verdade, porque eu ainda não terminei, não é também aquele tipo de jogo que você precisa pegar e terminar numa tacada só, você eu jogo uma corrida, aí eu vejo aquela conversa, depois eu paro, continuo, e é... Tem essa temática meio cyberpunk que eu achei sensacional. Ele tem essa, essa, essa coloração meio rocheada, né? Meio puxada pro azul e tal, que é, é bem, bem estranha, mas que casa com a proposta da, da história. Então hum, fica a minha ó, recomendação. Por algum aí.
2: motivo, a lojinha da Nintendo aqui no Brasil é zoneada, né? Tem jogo que tem preço em real, tem jogo que não, mas
1: é aqui, aparece é, como
0: é... 20 dólares para mim.
2: Então, é, por exemplo, o jogo lá, o, o Sayonara, me vale pareceu um real. É, no, no Steam, não ele tem o um preço ser. ainda, porque ele só, ele só sai amanhã.
1: Ele sai, sai amanhã, aí. é, exatamente. É.
2: Amanhã, na é. verdade,
1: seria a quinta-feira, né? Que... Isso, dia, 3, dia 3 de outubro. É, dia 3 é. de outubro.
2: É, exatamente. Mas eu acho que vai ficar nessa faixa aí, né? Os 40, 30...
1: Ah, e um detalhe, ele também tá disponível. Disponível, estará disponível no Apple Arcade, né? Que é um, inclusive, é um tema pra gente falar mais pra frente, né?
2: Então, eu tô pensando em fazer aquele esquema de assinar um mês
1: pra ver qual é pra, que é, é, né?
2: Pelo menos tem dois jogos da Devolver exclusivos, né? Tem essa coisa de jogo que só fica lá, que só. que não tem como a gente saber se vai ser exclusivo vitalício, se vai ser temporário, sei lá. Né? Tá uma zona isso aí.
0: Maravilha, então, antes, só antes da gente ir pras recomendações pras notícias, desculpa. Uh, a gente tinha comentado no episódio passado sobre o Mario Kart Tour ah. e a gente falou que, pelo menos eu falei que eu ia, que eu ia jogando e, e falaria se é muito injusto ou não. Então eu joguei, joguei bastante já e até onde eu joguei é bem tranquilo de jogar gratuitamente assim.
2: Que beleza, então a Nintendo tá aprendendo com é, os jogos passados. Pelo eu visto. não tive
0: nenhum problema quanto ao, tipo, ao jogo me travar porque eu não paguei.
2: Você abriu bastante personagem? Então, até, é. Abri,
0: abri bastante personagem é. até.
2: O que mais que você abre, Bruno? Tem os, os itens que você, você usa abre... nas corridas?
0: Não, você abre personagem, o kart e o layout do planadorzinho lá, né?
2: Então, o kart, ele é, ele é a coisa toda ou são as partes? Porque no Mario Kart 8
0: é a coisa toda. Dá você colocar
2: roda. Dá Não, você
0: colocar é a coisa um... toda. Ah, é como se fosse explicar. os karts de cada personagem, pelo que me pareceu. Então tem o kart rosinha, a, da Peach, aí tem o kart mais grandão do Donkey Kong.
2: Só que o Bowser pode usar o kart da
0: Peach. Isso. Uh -huh. ah, entendi. Aí você pode ir misturando, conforme você vai misturando tem uns bônus que vão aparecendo aleatoriamente em cada fase.
2: Tem o Shy Guy?
0: Tem. Não, mano, tem todo mundo. Tem todo, todo mundo. mundo. E aí, o fato de você abrir o personagem, sim, que aí é, é o lance de mobile, né? Você tem que rodar, girar roleta lá. Aí você uh, tem que dar sorte. Aí é isso. E aí você compra o um diamantezinho pra girar mais. Mas até agora eu não tive problema nenhum quanto a isso. Então, só mais uma pontuada Conforme eu for jogando, eu posso comentar mais um pouquinho nos próximos episódios. Então é isso de recomendação, bora para as notícias. Então vamos para as notícias, tem poucas notícias essa semana, pelo menos das que a gente vai comentar aqui, só uma rapidinha, começou hoje, então quarta-feira, dia 2 de outubro, o Mundial de League of Legends, Rapaz. então o maior evento uh, de LoL que existe, uh, então começou hoje, tá rolando lá na Europa. Então o fuso horário é bem ok para a gente poder assistir as partidas, rola as partidas de manhã aqui no Brasil. E amanhã, quinta-feira, é, quinta estreia o Flamengo, que é o time brasileiro que está representando a nossa região aqui da América do Sul.
2: Você vai assistir?
0: Vou assistir. Apesar de, da, de toda a irrelevância do Brasil no cenário mundial, eu vou assistir.
2: Então, Bruno, eu acho interessante porque você tem essa. Você curte, né? Tipo, você Curto. assiste, você joga. É legal você falar essas coisas aqui, porque. Ah, jogar tipo... eu não
0: jogo. Eu... É meio bizarro, né? Mas eu não tenho jogado LOL. Faz muito tempo que eu não jogo. Até porque eu não sou bom também. Eu não sei jogar. Eu acho difícil, eu acho complexo. Eu sei o que acontece ali. E eu gosto de ver. Eu acho a transmissão da Riot incrível. Eu acho os comentaristas, os narradores, tudo incrível. Então eu gosto de assistir.
2: Você assiste, você entende o que tá acontecendo, né?
0: Entendo, entendo.
2: É, já é um grande diferencial. Já. Entendo, exatamente. sei os
0: jogadores, sei os, os, os bonecos que tem, sei os itens e tal. Então...
2: E aí você vê com a Raíssa junto também, que é, né? já serve isso, ali aí... de glossário, é, enciclopédia.
0: Isso, exatamente. Então, tipo, o meu nível de entendimento tá aqui, assim, da Raíssa tá aqui. É, da ela... Raíssa tá... É. Ela que me, é. me <risos> explica as coisas, né? Então, eu, eu sei o que tá acontecendo. Mas eu vou assistir porque eu gosto, tal. Eu, eu vi a final do Campeonato Brasileiro que rolou, que o Flamengo ganhou e se classificou para lá. E aí fica a expectativa aí para quem curte, para quem está nos, nos ouvindo. Parece, ou pelo menos toda a mídia quer deixar parecer que finalmente teremos um time brasileiro à altura de pelo menos não passar vergonha lá.
2: Você já chegou a ver o, o time brasileiro no mundial passando vergonha? É isso mesmo? É literalmente é passar vergonha. Isso, atropelado, é tipo
0: Atropelado, isso? sim. É
2: da tipo última goleado, vez, assim.
0: é, da última é, vez eu, eu, que
2: eu não acompanho
1: e eu não manjo nada, assim, não tenho vergonha de dizer isso. É, se fosse para fazer um paralelo com o futebol, é o quê, assim, eu é assisti uma Copa do Mundo torcendo pro é, Peru. Alemanha... É isso. Entendi. <risos>
0: Aí você vai torcer pra Venezuela na Copa do Mundo, na, da China, vai torcer pra China, velho. Entendi. Só que aí a. É, tipo, o maior resultado possível dos brasileiros foi passar pra fase de grupos. Então, pra quem acompanha futebol, é como se fosse uma pré-libertadores essa fase que tá agora. E aí, e aí eles vão jogar entre si e os dois melhores passam pra fase de grupos. E aí tem a fase de grupos, e aí depois tem as eliminatórias, e aí até a final, que é dia 10 de novembro, no mês que vem.
1: E existe uma explicação para isso? Assim, qual que é o problema? É falta de investimento? O nível técnico é baixo? É... Qual é a razão?
0: É um pouco de tudo. Assim. Então, ao mesmo tempo que o, o investimento no Brasil é mais baixo que nos outros, nas outras regiões, é... Parece que quando. Parece que os times brasileiros têm um pouquinho de problema psicológico também, quando eles chegam no Mundial. Então, Ficam abalados, né? Isso. Então você assiste o time jogando aqui no Campeonato Brasileiro, ele joga de um jeito. E aí quando chega no Mundial. Sei lá, parece que a pressão é muita para aquelas pessoas, entendeu? Então não consegue é A presença lidar da
2: com... Coreia do Sul.
1: Né? Então, é. mas aí a gente volta pro lance do investimento. Quer dizer, isso, a estrutura é. do isso. time, por exemplo, não tem uma preparação psicológica, não tem um terapeuta, alguma coisa nesse sentido. Ou, ah, ou isso já que existe. Eu em, acho
2: alguns,
0: que sim. É, em alguns times eu sei que existem. Uh, então, por exemplo, o caso do Flamengo, eu sei que eles têm uma delegação bem grande, assim. Então, são cinco titulares, eles têm os reservas, eles têm os técnicos, têm os. A equipe o Flamengo é o, único,
2: é o único time de futebol que tem, Bruno?
0: Não. Não. É, atualmente tem o time do Flamengo, que é o que tá no Mundial agora. A gente já teve um time do Corinthians. É, o time do Santos tá tentando chegar na primeira divisão aí do, do League of Legends. Hum. É, e imagino que só. Tem o time do Remo. Remo? É, que é lá do Norte.
2: Hum. Porque sabe que ele assim, mesmo. Que só... Com a minha total ignorância, é, a gente tem muitos, muitos conhecidos, amigos que trabalham com isso. Sim. E quando tá rolando o CBLOL, faz parecer que é uma coisa de outro planeta no sentido de partidas acirradíssimas, pessoas que jogam absurdamente bem. Mas, e, meu é. Deus, quanta emoção. Mas é isso mesmo. E aí, e aí parece então, que tudo isso vai por, por água abaixo.
1: Eu, hum. eu vou falar um negócio aqui, mas usando de novo a analogia que o Bruno deu, eu não quero parecer preconceituoso. Mas se você assistiu o campeonato de futebol da China. É, ah. Também você vai, vai, vai A sensação que vai te dar é que é super acirrado Mas é acirrado porque todo mundo é ruim igual eu, Então assim eu, eu, Como eu não acompanho, eu não posso dizer Porque eu não sei nem analisar tecnicamente Quem joga Mas se é essa questão que o Bruno está dizendo Talvez a explicação esteja aí
0: é, A gente teve um movimento uh, Recente de trazer uh, Pessoas de comissão técnica E jogadores da Coreia Para jogar o CBLOL
2: então, tem coreano no Flamengo?
0: Tem coreano no Flamengo, dois. Olha aí, meu. Que é o máximo permitido pela regra, né? São cinco titulares, só pode dois Imagine. estrangeiros.
2: Ah, dois estrangeiros. Na cláusula não tá dois sul-coreanos especificamente.
0: <risos> dois estrangeiros.
2: <risos> ah, tá. Só para saber.
0: Então, assim, a, a esperança que fica é, que, é ver se esses coreanos conseguem. Uh, tanto psicologicamente quanto no jogo mesmo, elevar o nível do Brasil lá fora.
2: Que não seja um nada, acontece feijoada, né? Porque é,
0: no, ano, é, no né? começo do ano, o CBLOL, o Campeonato Brasileiro, tem duas etapas. A primeira etapa foi vencida pela. Na verdade, no ano passado, né? Foi vencida pela Cabum. A etapa do ano passado. Com um técnico coreano. Eu gosto da Cabum Eu gosto da Cabum. E a Raíssa? A Raíssa é torce pra PEN. Então, o técnico da Cabum era coreano com cinco jogadores titulares brasileiros. E rolou, jogou super bem, etc, chegou no mundial, passou vergonha. Daí o Flamengo trouxe esses dois jogadores coreanos.
2: Imagina a comunicação que muito louca deve ser, cara. É, Porque com certeza é ninguém fala em... coreano, ninguém fala é.
0: é, tudo em inglês, mas aquele inglês ah. é bizarro, né?
2: Exatamente.
0: Mas esses dois coreanos são muito bons. Então, na posição que eles jogam, aqui no Brasil eles são os melhores. Dentro do campeonato, então vamos ver o que Oi, acontece. Já foi
2: feito, Bruno, já foi feita uma pesquisa, um estudo é, é, antropológico, sei lá que diabo, para entender qual é que é.
0: Da Coreia o do Sul? O superpoder
2: da Coreia do Sul não,
0: é. não sei, acho que não.
2: Porque assim, é um negócio, é um negócio sobre-humano, né, pelo que parece, pelo que falam.
1: Ah, mas eu acho que é asiáticos de uma forma geral, né, Max? Porque assim, a gente tá falando especificamente do LOL, Isso. mas se você, mas se você abre a barca e coloca... Qualquer tipo de jogo que você pega um asiático jogando, é, é, não é normal, cara. Pega um Shimap, por exemplo, e pega um, um, um japonês é. jogando um Shimap e, é. e, e coloca a gente pra jogar. Não, não dá, cara. Os reflexos dos caras são tipo ciborgue. Não dá pra entender também.
0: Verdade. É. Isso é. é
1: deve, deve ter uma explicação genética mesmo. Sei lá.
0: Parece que, a... que eles não são tão bons assim em, em jogos tipo. Counter FS, Strike
2: né,
0: mas porém tem overwatch
2: né, porém
0: tem overwatch, porém tem exatamente. É, eu então...
2: acho que eu precisaria de um estudo, uma tese acadêmica seria muito interessante.
0: <risos> seria legal. Mas é isso. Então vamos ver o que que, o que vai manter que vai... a gente
2: informado aí, Bruno, porque tá as chances de eu assistir isso aí é tipo não existem.
0: Não, pode deixar, pode deixar que ao longo das semanas eu vou, vou dando parecer de como tá o Flamengo. Na... Ah,
1: sobre o sobre assistir, Maxon, é, uma vez eu fui com o Bruno, a gente foi assistir no, no Allianz Parque, eu não sei se era ah, a era. final. Era
0: final.
2: Vocês fizeram o um vídeo, tá aí no, fez, no, no, aqui é, no canal, isso, não
1: tá? aqui no canal, a gente fez ah, um vídeo. outro nível. Eu nunca tinha assistido pessoalmente e tal, e, e aí eu fui é, absolutamente... É, sem expectativa e sem muito menos sem zero preconceito. Assim, eu fui pra ah, de sim. fato ter a experiência. E hum. é, é muito impressionante, cara. É muito impressionante. Assim, é um...
2: esse, vídeo, esse vídeo vale muito a pena assistir. Eu, eu assisti, eu lembro, de vocês na época comentando que era um evento. Então...
1: É, 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 um, é um espetáculo, é, um, é um, quase que uma partida de futebol, só que com gente educada.
0: <risos> é isso. Que interessante, hein? É, isso. é muito bom, eu acho bem divertido. Mas eu trago as, as notícias do, do, do Mundialzão, conforme for rolando.
2: É, eu vou ficar no Evolution mesmo.
0: <risos> Bom, a outra notícia é a, a demissão, ou pedido de demissão, não tem motivo ainda, né? não sei o que, que rolou, a, do Xiaoliden, a, a saída. É, foi,
2: foi, foi saído. É. Foi
0: saído do Xiaoliden, é. o chefe da Sony Worldwide World Studios então, o chefão da Sony.
2: O pra... famoso A Porta da Saída tá logo ali, ó. É. Não tá gostando, cai fora.
0: Pra quem acompanha E3, Gamescom, os eventos, ele tava sempre presente, né? Sempre dando entrevista. É, ele substituiu
2: o Cassie o Hirai, né? O, Kass, o Jack Tretton, o Hirai. Na verdade, quando. Como que chama aquele cara? A gente fica viciado em nome de executivo, né? Eu acho que é Andrew House.
0: Andrew House.
2: Ele que fez um acordo com o Kojima, apareceu lá. O Kojima vai fazer um jogo exclusivo para o PlayStation. Eu tava lá do lado dele, deu a mão. Esse aí eu acho que é o que eu o que eu menos O menos, menos carismático Eu acho esse cara aí mesmo. tipo Entre o Kassirá e o Ken Esses caras que a Sony bota no palco E que criam os Reed Racer da vida Esse cara não <risos> tem nada Com certeza ele tem sua importância Ali na, na, nas tramóias dela. É, ele Eu tá, sei que ele teve ele um tava envolvimento muito Sony, grande Com ele relação Ele tava na Sony desde
0: 87, né?
2: Não, eu digo, é, é, como ele, ele, ele passa essa imagem, né? Porque a gente tá agora acostumado com esses exec, executivos que vão ao palco, que falam e que se expressam, tipo, pós fil Spencer, assim. Uhum. É uma diferença muito grande. Por exemplo, o próprio Ken Kutaragi, ele é um, um grande responsável pela engenharia dos consoles, a arquitetura da coisa toda e tal. Mas quando ele se vê, ele, essas pessoas vêm a público, a gente vai criando uma imagem diferenciada. Por exemplo, quando o... o como ele chama? O cara que fez o Playstation 4? Ele é um cara super veterano. Da, que, tipo, trabalhou na Sega, Kid Chameleon, fez Crash, Bandicoot né, na Naughty Dog. Esqueci o nome dele. Mas quando essas pessoas, procura. elas. Sabe, ele. É
1: o mano do Street Fighter lá, não é? O que. Não é o maluco não, não. que curte jogo de luta.
2: Não, não. Esse aí, esse aí é o, o. Meu Deus, tá me escapando os nomes. Esse não, é o cara pô. que faz. falo no. Bom, de qualquer forma, essa, quando essas pessoas vêm a público e a, a gente ver a cara delas, aí muda a concepção, né?
1: É, eu acho que tem a ver também com, com a imagem que a empresa quer passar, né, Max? Com o departamento Sim. específico, esse lance... Mark
2: Cerny, Mark Cerny, Mark Cerny isso é, Cerny, que tá é também, verdade.
1: Né? Isso. É, é esse
2: mesmo que eu tava pensando. Ah, é, não, esse tô... cara não tá envolvido, quem tá envolvido com o jogo de luta é, o, é aquele outro camarada lá, que é o Seth, o Killian.
1: Isso, que é mais novinho, é isso. Tô, tô isso, aquele... Sou, é aquele... Ele narra com nomes. <risos> é... <risos>
0: É, é isso aí, Ainda não tem o motivo da, da saída dele, né, então não sei se... A
1: galera, a galera no Twitter tava brincando que o próximo é o Spencer, né, que eles fizeram aquela imagem tipo... E, é, a do The Game Awards, tô né. assumindo, né. É. <risos> o próximo é ele da lista. No já The foi Game Red, Awards tava o é?
0: Spencer, o, 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 isso, o Red e o, o Sean
1: No Game Awards, né.
2: É. <risos> Quem vai substituir ele agora, né?
0: É, então, Eu fica sei... essa fica essa dúvida também. Vai
2: voltar o Andrew House e vai trazer o, o Jack Tratton também? Certo? Então, né? Ou vai ser alguém novo?
0: E aí pra finalizar, a Microsoft anunciou, por meio de um videozinho, é, os próximos jogos que vão chegar ao Game Pass, seja no PC, seja no Xbox One, até Game Pass dezembro. não para, é, é. não
2: para, é impressionante.
0: Então eles já anunciaram uma bela leva, assim, e aí eu só queria destacar alguns que a gente comentou já em outros joguemcasts, ou hoje inclusive. Então a gente vai ter o minute entrando tanto pra PC quanto pra Xbox One, que é aquele jogo da Devolver.
2: Excelente, maravilhoso. Joguem esse jogo, por favor. Ele é. É tarde esse jogo.
0: Outro da Devolver que vai entrar é o Details Principle, pra Xbox esse One eu tô também.
2: Esse eu sei que é tipo, é tipo um The Witness, assim, é quebra-cabeça cabeçudo.
0: É. Outro que a gente comentou bastante também, eu gosto, sei que o Maxson gosta também, é o Yuka Ah,
2: eu acho que é unanimidade aqui nesta mesa redonda querida. Todo que mundo vai chegar gosta pra
0: Xbox One. <risos> aí é aí pra... ótimo,
2: porque vai sair logo mais o Lele novo, isso, né? Então é. já, já Acho dá um... que vai
0: ser casado com isso mesmo.
2: Dá uma animada, é.
0: E daí pra galera só do PC, vai chegar o Cities Skyline, que é meio famosão assim, né? De Tipo um Sin tipo City. O né? É. é. E vai entrar também o The Red Strings Club, que a gente comentou hoje aqui no podcast.
2: Maravilhoso. Você esqueceu de falar o World War Z, Bruno, que, eu, que saiu esse ano, tô muito interessado. Vai sair para console. É, é tipo um, um Left 4 Dead aí, que eu sei que tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, eu sei que é um jogo bugado, cagado, que é mais... é bem focado em multiplayer, para você se divertir com os amigos. Não joguei é. na época, eu lembro que eu fui atrás da desenvolvedora, fui ignorado e aí acabei deixando o jogo de lado, mas... Assim que ele. Acho que é dia 10, se não me engano, que ele vai. É, e a, além
0: desses jogos, é cl... esses jogos foram só um anúncio de Fall 2019, que é o nome do vídeo, né? Mas ainda tem todos os jogos de Day One que vai chegar no, no Game Pass.
2: Exatamente. Coisa, coisa demais. Logo mais tem o Walter Wilds, que eu tô. Curioso, assim. Eu acho que pelo menos dá uma experimentada.
0: É, não. Tem muito jogo bom chegando.
2: E acabou de sair o Bloodstained, cara, você é louco, tá, tá... olha,
1: e Volto me dizer, não, tem, não dá pra consumir tudo, é muito difícil, difícil. a peleira tem eu, que ser braba. Eu, eu devo estar mais ou menos com a meia dúzia de jogos atrasados que eu quero falar aqui no, no, no podcast e eu não, não consigo dar conta, mas mora, sai.
2: É um problema muito maravilhoso de se ter. É, tem. Né? <risos>
0: Então é isso, manda aí nos comentários suas recomendações, seus comentários dessas notícias, quais uhum. jogos você vai jogar, quais jogos você não vai jogar se você acompanha o Mundial de LoL ou não, deixa aí nos comentários, não esquece de baixar nosso aplicativo lá na Google Play para acompanhar nosso conteúdo aqui, o aplicativo é grátis, é só botar Joga ETV lá na busca da loja do Android. E aí queria agradecer aos nossos membros do clube muito obrigado, Para quem quiser fazer parte é só se inscrever, tem planos Baratinhos lá pra você ajudar nosso canal A continuar crescendo Certo? É, tem
1: plano de cincão
0: Cincão Não, vale, não aí... Nem um Big Mac E logo mais também já deve sair o nosso vídeo Com a nossa jogatina lá no Gravity VR que a gente comentou hoje também Certo?
2: Exatamente. Ansioso por esse vídeo Então é isso e,
1: Ah, eu, que, eu só queria deixar também um abraço pra galera que comenta No, no, no canal diretamente no YouTube porque tem uns comentários bem legais é, saibam que lemos todos, tá? Eventualmente a gente uhum. não responde, a gente só dá aquela curtidinha ali pra saber que leu. Mas todos são devidamente, devidamente lidos e, e tem uns comentários bem legais, assim. Tem uma galera que tá interagindo
2: que, que me deixa feliz. Boa. É, às vezes aparece um que horror comentando ali também. <risos>
0: então é isso, até semana que vem. Falou.
2: Tchau. Tchau.